chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thanh phượng rất vui được gặp lại quý vị thính giả của chương trình chuyện thâm kín chương trình của chúng tôi được phát sóng lúc 22 giờ các ngày thứ ba thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên kênh vv2 của đài tiếng nói việt nam À, quý vị có thể kết nối với chương trình thông qua số điện thoại là 0243 266 9595 để được chuyên gia của chương trình tư vấn trực tiếp hoặc là tương tác với chúng tôi qua trang fanpage Chuyện Thầm Kín à, với ảnh đại diện là hình ảnh gắn kết giữa giới tính nam và nữ và có logo VOV2. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày hôm nay thì rất vui mừng được chào đón bác sĩ Tạm Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, Điều trị và Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. À, xin chào MC Thanh Phượng, chào các quý vị thính giả của chương trình VOV2. À, hôm nay bác sĩ Cường rất là vui được đồng hành cùng với chương trình Chuyện Thầm Kín. Thưa quý vị, thưa các bạn, à, trước khi vào phần kết nối thính giả thì à, có một cái thông tin mà ngày hôm nay thì Thanh Phượng đặc biệt muốn để được dành riêng cho các chị em ạ. À, chúng ta biết rằng là quá trình sinh nở hoặc là do tuổi tác gây lão hóa khiến cho âm đạo thường bị trùng hoặc là bị nhão. Điều này gây ra một số vấn đề về phụ khoa và đặc biệt là ảnh hưởng đến việc quan hệ vợ chồng. À, nhưng mà chị em thì đừng lo lắng thái quá vì là hiện nay đã có nhiều phương pháp dành cho vấn đề này. À, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe bác sĩ Tạm Việt Cường thông tin cũng như là tư vấn cụ thể. À, trước tiên ạ, à, xin bác sĩ có thể cho biết là cái hiện tượng âm đạo bị giãn rộng ở chị em phụ nữ thì nó có phổ biến hay không và thường thì nó rơi vào những cái trường hợp như thế nào ạ? Vâng ạ, đây là một cái tình trạng rất là phổ biến với những chị em mà mình sinh có đường âm đạo hay mình hay gọi chung là sinh thường đấy Còn những trường hợp mà chị em mà sinh mổ ấy, thì hiện tượng này thì thường là nó không có, không xảy ra Mình cứ hình dung là ấy, trước khi mà mình sinh ấy, thì cái đường âm đạo của mình nó rất là nhỏ Cho hai ngón tay vào thì mình thấy là chặt và cứng, uh, tức rồi Thế nhưng mà khi mà sinh thường ấy, thì đầu em bé là kích thước nó khoảng gần 10cm và để em bé nó ra ngoài cơ thể chúng ta sẽ phải giãn cái âm đạo nó phải giãn nó giống như cái hình ảnh của cái quả bay mình bị thổi thổi cảm căng ra ấy. sau khi mà à, sinh em bé ra thì là cái âm đạo của mình nó cũng co nhỏ lại thế nhưng mà cái này là nó không thể nào co nhỏ lại hoàn toàn giống y hệt như lúc mình chưa sinh được và vì thế mình cứ hình dung mình có hình dung một cách sơ bộ là này là nó nhỏ lại được khoảng 70% thế khi mà mình sinh em bé thứ hai thì âm đạo là một lần nữa nó lại bị giãn ra là nó sẽ làm cho cái thay đổi rất là nhiều về cấu trúc âm đạo có thể là ngày xưa ấy, thì khi mà chưa sinh lần nào ấy, thì âm đạo nó là một cái khoang ảo và không có không khí nó đi vào thế nhưng mà mình sinh nhiều lần quá rồi thì nó không còn là cái khoang ảo nữa mà nó sẽ bị hé mở và không khí nó lọt vào chưa kể nó còn có thể còn cái sẹo do rách do em bé nó sinh đi qua nó sinh ra nữa dẫn đến là này là nó thay đổi cái môi trường âm đạo Vậy. làm chị em phụ nữ dễ bị viêm nhiễm hơn cũng như là vì âm đạo cái thành âm đạo nó bị giãn quá rộng dẫn đến là cái cảm nhận của mình khi mà mình quan hệ tình dục thì nó cũng bị giảm sút đi ngoài ra nó còn phụ thuộc vào yếu tố là này là khi hai vợ chồng sống với nhau trong một thời gian dài cái sự lãng mạn trong tình yêu nó cũng bị giảm sút đi và chính vì thế nên là kết hợp với hai cái yếu tố đấy thì làm cho việc quan hệ của mình nó kém đi qua cái công tác khám và điều trị thì bác sĩ nhận thấy những cái tâm tư của chị em như thế nào? Đặc biệt như bác sĩ vừa mới trao đổi về những cái ảnh hưởng khi mà cái âm đạo của chị em nó không còn được xe khít như xưa nữa. Đây là một cái vấn đề nó cũng xảy ra rất là thường xuyên với các cặp vợ chồng mà nhất là người vợ thì đã sinh thường. Đáng tiếc là này nó nó lại là này nó không phải là vấn đề cấp tính mà nó là diễn biến từ từ. 
nó thay đổi từ từ chính vì thế nó còn bị những cái yếu tố khác liên quan cuộc sống ví dụ như là này một gia đình mà ai vừa có em bé chẳng hạn cái việc chăm sóc em bé nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống vợ chồng và nó làm thay đổi cái cái nếp sống làm cho cái cái sự lãng mạn trong cái tình yêu của cặp vợ chồng ấy, nó bị giảm sút đi nhưng mà này nó giảm sút một cái từ từ làm cho người ta không nhận ra dẫn đến tình trạng là này khi cái vấn đề nó xảy ra ấy, thì nó đã gọi là này là rất là khó giải quyết rồi nó giải khó giải quyết vì nó vừa có vấn đề thực thể ở cơ thể nó lại còn vừa vấn đề liên quan đến tâm lý mọi người đang chỉ quan tâm đến một yếu tố là yếu tố thực thể là cơ thể có thay đổi nhưng không quan tâm đến yếu tố thứ hai là yếu tố tâm lý thì yếu tố về thực thể chẳng hạn thì xử lý sẽ thường là không quá khó khăn tại vì này chỉ cần trải qua một cuộc phẫu thuật thu hẹp lại âm đạo làm bỏ những cái tổ chức ra thừa đi là xong là cái phẫu thuật đấy nó phải diễn ra trong vòng 6 tuần lại trở về giống như là lúc mình chưa sinh em bé nào thế nhưng mà yếu tố thứ hai yếu tố liên quan đến tâm lý của hai vợ chồng cái mối quan hệ kết nối của hai vợ chồng ấy thì nó lại khó xử lý hơn và nó nó khó khăn hơn và đấy cũng là một cái phần yếu tố làm cho nó ảnh hưởng đến cái đời sống của hai vợ chồng vâng như vậy là chúng ta cùng một lúc chúng ta phải giải quyết cả được hai vấn đề đúng đó chính đúng không ạ à, trở lại một chút với những cái thông tin bác sĩ vừa trao đổi đó là chúng ta chỉ có thể cần 6 tuần À, trải qua một cái cuộc phẫu thuật Đúng là rồi. có thể thu hẹp lại âm đạo Vậy Đúng thì rồi. bác sĩ có thể trao đổi cụ thể hơn về cái phương pháp này à, Nó diễn ra như thế nào và nó áp dụng cho những chị em như thế nào ạ? À, phương pháp này thì người ta gọi ở bệnh viện Thủ Sản Hội chúng tôi gọi là phẫu thuật thu hẹp âm đạo Thu hẹp âm đạo tức là này là vì gấu âm đạo nó bị giãn rộng ra quá nhiều sau khi sinh vì, Thì thành ra là này là cái đường kính Nếu mà đường kính khi nó căng lên ấy, thì nó rất là lớn Và vì thế mình sẽ phải bóc tách cái thành âm đạo ở phía sau hoặc là ở phía trước hoặc là cả hai cùng cả hai cùng một lúc để sau đấy khâu thu nhỏ lại âm đạo từ bên ngoài tức là ngoài cửa âm đạo đến sát đến cổ tử cung để ừ. mình có một cái hình dung là này là trước khi mà phẫu thuật ấy, thì mình có thể cho ba ngón tay hoặc bốn ngón tay vào người phụ nữ cũng cảm thấy rằng là này là không bị tức gì cả thì đến khi sau phẫu thuật xong thì cho hai ngón tay vào là thấy là người ta thấy bị tức rồi tức là đảm bảo được là ống âm đạo nó được nhỏ lại giống như lúc mà mình chưa sinh em bé lần nào. Vậy. đương nhiên là cái này thì nó là phẫu thuật tái tạo lại âm đạo, thì cũng đồng thời là này là giống như lúc mà mình chưa quan hệ, ấy. mình sẽ phải có thời gian để làm quen lại với việc là này là cơm mạo của mình nó nhỏ lại như ngày xưa, Vậy. nó không thể dễ dàng là này là lúc nào đưa vào cũng quan hệ ngay lập tức được, kể cả mà không có ham muốn hoặc là này là không người phụ nữ chưa đủ ham muốn hoặc chưa đủ hứng phấn vẫn quan hệ được, thì đấy nó sẽ không không thể nào như thế được nữa và chính vì thế nó lại nếu mà một cặp vợ chồng mà không có sự đồng thuận với nhau chẳng hạn thì người phụ nữ bạn bạn vợ ấy, bạn đi sẽ thấy rằng là này là tôi không ham muốn bạn đi không tiết gì âm đạo và như thế âm đạo nó nhỏ như thế thì không thể nào quan hệ được vì đấy là lý do tại sao mà mình phải giải quyết đồng thời cả hai vấn đề vấn đề về kết nối giữa người vợ và người chồng cũng như là vấn đề về thay đổi về thực, thực thể của uh, cấu tạo của cơ quan sinh dục của người phụ nữ À, thực ra nhiều chị em nhắc đến hai chữ phẫu thuật thì thường có một cái cảm giác ừ. e rè à, vậy thì với cái phẫu thuật thu nhỏ âm đạo thì uh, nó liệu nó có phức tạp như chị em hình dung hay không à, và ừ. cụ thể ở đây thì bác sĩ có thể cho biết về thời gian cũng như quy trình ừ. như thế nào à, ở, ở viện phụ sản hà nội thì chúng tôi hiện tại phẫu thuật này là phẫu thuật ngoại trú tức là à. này là mình có thể đến buổi sáng và buổi chiều thì có thể đi về rồi À. chứ không phải là phẫu thuật phải nằm viện vâng. à, quy trình thì cũng đơn giản thôi trước khi đến thì mình cần phải khám để kiểm tra xem là cái vùng kín của mình âm đạo mình nó có viêm nhiễm gì không nếu không có viêm nhiễm thì bác sĩ sẽ tư vấn cho mình về phương pháp phẫu thuật những cái việc cần làm 
Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là mình sẽ cho làm bộ bộ xét nghiệm để kiểm tra cái tình trạng sức khỏe của mình là gì. Khi đảm bảo tất cả hai yếu tố đấy thì chúng tôi sẽ phẫu thuật, thường là phải phẫu thuật buổi sáng và đến khoảng tầm 3 đến 5 giờ chiều là các bạn có thể đi về rồi. Thời gian mà cái phút để sau phẫu thuật để phục hồi lại làm cho mình không còn đau và không còn bị vướng bận gì về cái phẫu thuật thì nó rơi vào trung bình khoảng gần 6 tuần. Gần 6 tuần. Gần 6 tuần. Vâng. Đấy. Và cái đau sau phẫu thuật thì, thì thực ra nó đau nhiều nhất là trong 5 ngày đến 7 ngày đầu tiên thôi. Còn sau 5 ngày đầu tiên, à sau đấy thì cái đau sẽ giảm dần đi. Và thường các chị em thì thấy rằng cái này là sau một tuần là mình có thể hoạt động đi lại bình thường. Nhưng mà phải đến 6 tuần sau thì chạm vào cái vùng vết khâu ấy nó mới không đau nữa và mình có thể sẵn sàng là việc là trở lại quan hệ tình dục hay là quan hệ vợ chồng bình thường và mình có thể mất một thời gian một vài hai tuần để làm quen với việc làm đạo mình nó khít nó chặt chứ nó không bị rộng như ngày xưa nữa. Dạ vâng. Ừ. Như vậy chúng ta trở về những cái thời mới bắt đầu yêu đúng không ạ? Đúng rồi ạ. À, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin hữu ích vừa rồi. À, thưa quý vị, tôi biết là có những trường hợp chị em cảm thấy rất là tệ khi mà cô bé của mình chảy xệ, không còn một cái chút đàn hồi nào. Không chỉ về vấn đề phụ khoa mà cái việc quan hệ vợ chồng à, thực sự là điều ám ảnh với các chị em. À, vâng, nếu đã rơi vào một cái tình trạng như vậy thì à, chúng ta đừng chần chờ, nghi ngại gì nữa mà hãy tạo hạnh phúc cho chính mình. À, và tôi nghĩ rằng là nó cũng không phức tạp lắm đâu ạ. Nhưng niềm hạnh phúc thì sẽ là điều chúng ta khó có thể đong đếm được. À, quý vị thân mến, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một phần rất là quan trọng của chương trình. Đó là kết nối với các thính giả gần xa. À, vâng, chuyện thầm kín xin được kết nối với vị thính giả đầu tiên ạ. Alo, chúng tôi xin nghe ạ. Tôi ở Ninh Bình mà. Dạ vâng, chào bác. Tôi... Đêm tuần nào tôi nghe lúc 22 giờ đêm. Dạ. Rồi tôi mới hỏi bác sĩ uh, chuyện thầm kín là, là tôi bị đặt ten rồi xem uh, sức khỏe nó hơi yếu xem uh, thế nào ạ. Vâng, hôm nay thì bác sĩ Tạ Việt Cường ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ cùng đồng hành với chúng ta. À, trước tiên là xin giới thiệu bác như vậy. À, và cái thứ hai nữa là bác có thể nói rõ cụ thể hơn cái vấn đề của mình sức khỏe sau khi bác đặt ten ấy, thì nó yếu như thế nào ạ? sức khỏe nó yếu từ vì tôi là vừa là tim mạch khi đặt ba ten rồi mà lại cả áp huyết cao nữa trên người nó yếu tôi muốn hỏi bác sĩ trong tư vấn cho tôi như thế nào rồi chào bác tôi bác sĩ tại việt cường ạ bác cho tôi hỏi một chút ý, là tình hình sức khỏe của mình thì hiện tại là hai vợ chồng bác có quan hệ được không ạ và một tuần mình quan hệ khoảng mấy lần ạ hay là một không tháng là... mình quan hệ mấy lần ạ lâu lắm rồi đặt ten đến giờ là không có quan hệ cái gì cả người nó yếu ạ vâng. vâng thế thì bác nói rõ hơn về nhu cầu của mình đi ạ bác có cái nhu cầu hay là mong muốn về việc quan hệ tình dục nữa không ạ không có sức cậu bé của bác có cương lên được không ạ có cương nhưng mà không quan hệ được tại vì là tôi đi đi bộ đội về là coi như giờ chỉ có chuyên môn đi làm bảo vệ là thỉnh thoảng mới mới về được thì ạ trong trường hợp như của bác ấy thì nó cũng có những cái khó khăn khó khăn thứ dạ. nhất là mình ở xa và bà xã quá nên là mình dạ. cũng không gặp được nhiều cái thứ dạ. hai nữa là này là mình cũng có tiền sử mà mắc một số các cái bệnh nội khoa uh, dạ. chưa kể là bệnh huyết áp và bệnh tim mạch bệnh mạch vành chính vì thế dạ. nên là các cái hoạt động tình dục của mình nó cũng sẽ bị hạn chế cho nên là nó không có nhu cầu ạ à, anh ạ vâng dạ. theo tôi thì mình sẽ giải quyết từng bước một cái bước đầu tiên là bước mà hai bác là phải gần gũi được với nhau hơn bác làm một cái chỗ mà gần với bác gái hơn như thế cái tình cảm hai người dần dần nó sẽ được kết nối lại nhiều hơn và sẽ dạ. hàn gắn nhiều hơn được và như thế thì những cái mong muốn về tình dục của mình dễ dàng để được đáp ứng hơn ngoài dạ. ra thì 
thì cái việc đáp ứng tình dục thì nó cũng có thể tùy theo sức lực của mình mình cũng không nhất thiết à. là này là phải mạnh mẽ như là lúc mình còn trẻ nhưng mình cũng có thể làm theo sức và theo tuổi của mình Vâng. mình cứ từng bước từng bước như thế thì nó sẽ thuận lợi hơn chứ nếu mà giải quyết tất cả các vấn đề chẳng hạn cùng một lúc ấy, thì nó sẽ hơi khó và vâng. đồng thời lúc đấy thì mình cũng để ý đến cái chế độ ăn của mình này rồi chế độ sinh hoạt của mình cũng như là chế độ dùng thuốc của mình để đảm bảo vâng. cái tình trạng bệnh lý của mình nó ở mức độ ổn định và không có những cái biến chứng xảy ra do các bệnh lý đấy À, như vậy là chúng ta ngoài những cái biện pháp can thiệp y tế ra thì nó có những cái tạm gọi như kiểu những cái giải pháp mềm đúng không ạ? Đúng à, để mà cuộc sống à. của chúng ta thêm phần thăng hoa. À, tất nhiên là để giải quyết vấn đề này thì à, có lẽ cũng là một cái việc khó với bác ạ. Vì nó sẽ phải cân đối giữa cái công ăn việc làm của mình, vấn đề tài chính, à, rồi là vấn đề cân bằng giữa các cái yếu tố chẳng khác trong cuộc sống. À, nhưng hiện à. nay thì bệnh lý tim của bác thì đã ổn định rồi đúng không ạ? Vâng, ổn định rồi. Vâng, ổn định rồi. Vậy thì Thanh Phượng nghĩ rằng là thôi thì um, chúng ta đã ổn định được cái vấn đề quan trọng nhất là giữ gìn được cái sức khỏe của mình được tốt. Thì những cái yếu tố khác thì chúng ta sẽ gỡ dần, gỡ dần như gợi ý của bác sĩ tại Việt Cường ạ. Vâng ạ. Xin uh, cảm ơn uh, chương trình uh, bác sĩ uh, Việt Cường và cảm ơn uh, chị Thanh Phượng nhá. Dạ, vâng, cảm ơn bác rất là vâng, nhiều. Vâng, và vâng. mong bác vẫn tiếp tục uh, yêu thương chương trình và tiếp tục uh, vâng, đón đợi chương trình ạ. Uh, Vâng, dạ, cảm dạ. ơn uh, chương trình ạ. Vâng, vâng, xin chào bác. Vâng, à, sức khỏe ạ. Vâng. Dạ, chào, dạ, bác. Vâng, chào bác. Alo ạ, chương trình chuyện thầm kín xin nghe. Vâng, em chào bác sĩ. Vâng, chào bạn. Bác sĩ Cường em. Rồi, Tức em là trong cái bộ phận sinh dục, hôm nào em đi siêu âm có cái năng nước với lại có dịch trong đấy. Thì ừ. cái năng năng nhỏ đấy có, có bóc được không bác sĩ? Ừ, hôm nào mình đi siêu âm thì cái năng này nó khoảng mấy cm? Nó bằng hồng, hồng đốt đen đấy ạ. À, tức nó chỉ khoảng tầm một chưa đến 1 cm đúng không ạ? Mình có bị đau hay tức gì không ạ? Mình bóp ở đấy thì nó tức, còn bình thường là không tức ạ. À, thì thường là những trường hợp mà cái năng nước nhỏ nhỏ đấy thì mình bóc rất là thuận lợi và dễ dàng thôi. Cái à. đấy nếu mà nó nằm ở nông ở ngay dưới da chẳng hạn thì mình có thể gây tê tại chỗ để mình bóc. Còn trong trường hợp mà nó nằm ở sâu chẳng hạn thì có thể mình sẽ phải gây tê một nửa người để bóc. Chúng ta có thể làm và đi về trong ngày. Hôm trước mình đã đi khám ở đâu rồi? Em mới đi khám ở phòng khám ở trên Phú Thọ ạ, trên Hòa. À. Ừ. Nếu như những trường hợp nang ở ở vùng vùng dưới biểu ấy, thì nó có mấy loại nang. Thứ nhất là nang ở đầu tinh hoàn, thứ à. hai là nang ở thần tinh. Thì thực tế mà nói những cái nang này thì nó cũng không phải là bệnh lý ác tính. Chủ yếu à. nó là nang chứa dịch và tiết dịch thôi. Trong trường hợp à. mà cái nang nó kích thước to làm cho mình vướng víu trong sinh hoạt chẳng hạn thì mình có thể đi phẫu thuật để bóc nó ra. Và à. thường thì bao giờ phải xác định cái nang này kích thước nó như nào bạn cũng đừng có gì mà lo lắng cả vì đây là một cái bệnh lý nó cũng đơn giản và không có gì nặng nề cả mình có thể làm một phẫu thuật và về trong ngày được chắc là như bác sĩ vừa trao đổi nó cũng không quá phức tạp mình có thể xử lý được ngay đi về trong ngày rất là tiện đúng không đúng rồi em cảm ơn bác sĩ cảm ơn em rất là nhiều chào em nha và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả ở đầu dây ạ cho cho chị nói em bác sĩ đi ạ dạ vâng ạ bác nói đi ạ bác sĩ cường đang nghe đấy ạ về cái bệnh xuất tinh sớm mà có chưa được nhỉ? Dạ bệnh đấy thì sửa được quá. Tôi 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 cũng bị bệnh ấy mà cha à, lâu tôi tôi phải bỏ vợ đi. Lâu gì tôi cũng không quan hệ tình dục chứ nên mười sáu mười năm đây có ảnh hưởng gì sức khỏe không nhỉ? Dạ về cơ bản thì cũng không ảnh hưởng gì ạ. Hiện tại thì uh, bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay sáu mươi bảy tuổi. Tôi bỏ vợ lúc bốn chín năm mươi tuổi. Bồn... Thế là trong thời gian đấy thì mình có quan hệ tình dục với ai không ạ? Không ạ. Với cái cái đặc tính là xuất tinh sớm chứ đến hai phút thì rồi vừa như khi vừa chán 
Ừ. Tức là cái cái hiện tượng đấy của mình là diễn ra nhiều năm rồi trước đấy rồi đúng không? À, vâng. Ạ. Thế thì uh, hiện tại bây giờ cái nhu cầu tình dục của mình có còn nhiều không ạ? Thế thì bây giờ tình trạng ngoài cái việc là xuất tinh sớm ra thì tình trạng cương của mình nó có còn tốt không ạ? À, thế ạ. Nếu mà thực ra nếu mà bác mà không còn thích thú nữa gì thì mình cũng chả cần quan tâm đến việc xuất tinh sớm nó có ảnh hưởng gì không. Tại vì cái việc bây giờ tức là quan hệ tình dục với mình nó cũng không phải là nhu cầu lớn nữa. Về cơ bản thì nó không ảnh hưởng gì đến tình trạng sức khỏe chung của mình cả. Bây giờ nhu cầu tình dục của mình mà còn không còn nhiều nữa thì thôi mình cũng không nhất thiết là phải tìm cách chữa đó làm gì cả. Vâng, à, như vậy là bác cố gắng giữ gìn ổn định sức khỏe của mình ạ. Ở đây thì có lẽ là Thanh Vượng chỉ có một đôi chút tiếc nuối khi mà chúng ta buộc phải chấm dứt hôn nhân vì những cái lý do, những cái vấn đề đáng lẽ có thể sửa chữa được nhưng mà chúng ta đã bỏ lỡ, rất là đáng tiếc. Vâng, bây giờ thì bác có còn mong muốn ở với một bà nào đấy không? Cho tuổi già của mình có thêm bầu bạn không ạ? Không, vì thích độc lập tự do chứ. Ở một mình lâu cũng quen rồi đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng, tại vì bác cũng một mình lâu năm quá rồi Cho nên là chắc cũng đã quen với cái cuộc sống này Tự lo được cho bản thân rồi Vậy thì thanh phượng chúc bác là giữ được nhiều sức khỏe ạ Để chúng ta bình yên sống một cái cuộc sống tuổi già Những năm tháng bình yên nhất ạ Dạ vâng Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nha Dạ à, Vâng và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ Dạ vâng, mời chị ạ À, dạ vâng, em muốn hỏi một chút là như này Con trai em ấy, thì năm nay là cháu được 5 tuổi rồi Nhưng vâng. mà khi cháu sinh ra thì cái cái bộ phận dinh dục của cháu nó hơi có vấn đề một chút Tức là nó bị nhỏ so với các bé khác Thì lúc bé được 2 tuổi thì em cũng có cho bé đi bệnh viện tức khám Thế thì uh, thời điểm đấy thì bác sĩ cũng hẹn là sẽ sẽ, sẽ đi về long bao quy đầu cho bé đấy Thì sau đó khi mà có kết quả thì sẽ quay lại bệnh viện Thế nhưng mà về sau đó thì em lại cho bé lên trên bệnh viện nhi viện việt đức cũng có có bảo là sang bệnh nhi để xét nghiệm các nội tiết tố thì em cũng có sang đấy để em làm các nội tiết tố rồi xét nghiệm những sắc thể cho bé thì tức là cái tình trạng những sắc thể của bé là bình thường em thì em cũng rất là mong muốn là điều trị cho con bởi vì bây giờ bé đã năm tuổi rồi nhưng mà nên việt đức ở lên nhi bác chỉ có khám lại cho con em thì bảo là con em chưa thể mổ thì cứ để theo dõi mà bác cũng bảo về là nong bao quy đầu thôi cũng chưa thể mổ được thì em muốn hỏi chương trình ấy thì nếu mà trong trường hợp như tình trạng con em thì bây giờ em khám ở đâu, phương án điều trị nó tốt hơn cho con em được không ạ? Dạ vâng, bây giờ bác sĩ sẽ cùng trao đổi với chị nhé. Chào chị, tôi thì là bác sĩ Cường. Cho tôi hỏi một chút nhé, là khi mà mình đến khám ở bệnh viện Nhi thì cái chẩn đoán chính xác của bác sĩ với tình trạng em bé của mình là gì? Là bị hẹp bao quy đầu hay là bị cái bộ phận sinh dục nó bị nhi tính hay là bị như nào ạ? Con em thì khi mà khám viện Nhi thì bác gọi là bị đún dương vật cần phải mổ. Thế sau đó thì khi mà em hẹn lịch mổ cho em thì em phải tức em chú chọn bác sĩ. Ừ. Em chọn bác sĩ trưởng uh, khoa mổ cho con em thì khi bác sĩ trưởng khoa khám lại thì bác sĩ lại bảo là cứ hoàn như tình trạng của con em thì chưa cần phải mổ ừ. mà cứ đi về theo dõi. Sau đó thì một năm thì lại đến khám lại một lần. Thế nhưng mà em thì em lo lắng cái mà tức là làm luôn đấy thì nó sẽ sau này nó phát triển ừ. tốt hơn. Rồi tôi hỏi một chút là này là em bé của mình ấy thì có bị có mập không? Cái cân nặng của cháu hiện tại là bình thường cháu được gần 5 tuổi mà cháu chỉ được có 16 cân rưỡi thôi. Ừ, thì không phải là mập của cháu bình thường. Ok. Vâng. Rồi. Rồi tôi thì tôi thấy là như này, mình đã đi khám hai ở hai cái bệnh viện mà rất là có uy tín ở Hà Nội. Mẹ còn là trưởng khoa của các bệnh viện khám nữa. Bệnh viện Việt Đức đúng không ạ? 
và bệnh viện nhi thì ở bệnh viện việt đức thì có khoa nhi người ta cũng chuyên về những cái phẫu thuật liên quan đến các cho các em bé còn bệnh viện nhi thì cũng là như vậy và thường thì lá này là các bác sĩ nếu mà thấy rằng lá này là tình trạng của bạn thì chưa phải mổ tình trạng của bạn thì chưa phải mổ và phải theo dõi chẳng hạn thì tôi nghĩ là này là cái việc mà mình tuân thủ và tôn trọng các cái ý kiến chuyên môn của các bác sĩ thì nó là rất quan trọng mình có thể thấy rằng là à em bé của mình nó đang chưa bình thường thế nhưng mà với bác sĩ thấy rằng là với cái tình trạng tuổi như vậy kết luận và đưa em bé ra mổ chẳng hạn thì nó không đạt được một kết quả tốt tôi cũng chưa trực tiếp khám cho tình trạng em bé của mình nhưng có những trường hợp kích thước cái dương vật nó phải đến khi mà đến em bé nó dậy thì thì bắt đầu nó mới thay đổi và có thể có những em bé chỉ sau khoảng 1 đến 2 năm dậy thì thôi thì nó thay đổi và trở về mình thấy là hoàn toàn bình thường chứ không phải là có kích thước vấn đề bất thường và tự nhiên bây giờ em bé không có bệnh hoặc là chưa rõ bệnh mà mình đưa em bé ra mổ chưa chắc nó đã đạt được một cái kết quả tốt nhất chứ kể là này là khi em bé nó còn rất là nhỏ thì các hệ thống dây chằng này rồi kích thước của dương vật nó rất là nhỏ các cái mạch máu nuôi các cái khu vực đấy nó cũng nhỏ và cái nguy cơ mà tổn thương khi mổ ấy, thì nó cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với em bé nó lớn hơn cái kích thước dương vật thì nó cái việc cơ dương vật ấy, thì nó không gây ra ảnh hưởng gì nhiều đến khả năng sinh sản của em bé cả tại vì là khả năng sinh sản nó có liên quan đến hai cái tinh hoàn nữa theo tôi nghĩ thì bạn cũng đừng đừng bị lo lắng quá nhiều và bác sĩ đang bảo mình là này là định kỳ hàng năm mình đi khám lại và theo dõi theo cái sự phát triển của em bé theo cái sự phát triển dậy thì của em bé thì mình cứ bình tĩnh và theo sự phát triển như vậy đủ điều kiện để chẩn đoán chẳng hạn mà chẩn đoán rõ ràng thì bác sĩ cũng cho mình đi mổ thôi tại vì là này là chả bác sĩ nào mà lại thấy rằng có bệnh cần điều trị mà lại bảo là này, nhà mình đi về đi vì thế nên là cái việc mà lo lắng như thế của mình ấy thì nó đang là vấn đề từ phía cá nhân mình quan trọng nhất ở đây là cần phải ở thời điểm chẩn đoán đúng và mổ đúng cái sự tham khảo thì luôn luôn là chúng ta đều đều sẽ phải tham khảo trước những cái vấn đề đặc biệt là của con em mình thì lo lắng lắm thế thì là có thể mình cũng phải giống như bác sĩ nói là này hiện tại tình trạng đấy nó chưa phải là tình trạng cấp cứu chưa phải là tình trạng phải xử lý ngay thì mình phải đợi em bé nó lớn lên một chút đó và khi em bé lớn lên chút thì cái chẩn đoán nó sẽ dễ dàng hơn cảm ơn bạn rất là nhiều và hy vọng là mình sẽ có được những cái phương án tốt nhất cho con em mình dạ chào bạn chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả nữa ở đầu dây ạ alo alo ạ chào dạ vâng chào bác ạ vâng tôi xin hỏi một cái vấn đề này tôi là cái người kiếm thị á tôi quen với một người mà người ta bình thường thôi là cái người ta người sáng ta bình thường cho quan hệ bác sĩ mà sau một quan hệ đó là cái kiểu gì mà chưa có được cái gì mới bước vào đầu cái ra bác ạ cái này là không phải là vấn đề gọi là yếu sinh lý không bác sĩ Ê, bác cho hỏi là hiện tại năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi ạ à tôi đang tới bốn ba tuổi bốn ba tuổi ạ à vâng à, mình mình đã quan hệ tình <cười> dục mình, trước đây mình đã quan hệ tình dục chưa ạ nói chung là trước thì không có vâng. đó thì hồi trước đây thì bình thường đâu mà cái đợt đặc biệt sang cái cái đợt rồi gặp cái cô này nó sao sao á quan hệ chưa có kịp cái gì ấy cái đó, nó, nó... Ừ. Đó, cái tình trạng của mình thì uh, y học người ta gọi là tình trạng xuất tinh sớm trong nó nằm trong bệnh cảnh của bệnh lý rối loạn xuất tinh xuất tinh sớm thì nó không phải lúc nào cũng là tình trạng bệnh lý vì mình đang ở giai đoạn mà mới gặp nhau cảm xúc đang rất là rào rạt với tình trạng là mình không kiểm soát được cái thời gian xuất tinh của mình thì uh, nếu mà hiện tượng này nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn sau một vài lần khác mà bạn 
không thể có vấn đề ấy nữa thì tức là mình cũng không có gì phải lo lắng cả mà mình thử áp dụng một số cái giải pháp ví dụ như là dùng bao cao su cái loại bao cao su bình thường cũng như là bao cao su nó có cái chất gây tê một chút để làm cho giảm bớt cái hưng phấn của mình đi mà không đỡ thì mình có thể à, đến gặp bác sĩ. Ở Đắk Lắk thì bác sĩ có biết ra ở Đắk Lắk có cái khoa nào mà có thể khám chứng này bác sĩ? Nổi tiếng và điều trị về cái này nhất thì nó ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đến bệnh viện Bình Dân. Cái này là người ta nói nhưng mà em muốn hỏi bác sĩ coi là nó nó có đúng như vậy không nha? Người ta nói là những người khiếm thị họ nghe với bác sĩ. Vâng. Là sinh lý nó cao hơn là cái người bình thường đều có đúng bác sĩ? Không có cái nghiên cứu nào nói rằng là ở với những người khiếm thị ham muốn tình dục thì nó cao hơn so với người bình thường cả và những cái ham muốn tình dục ấy khi mà được giải tỏa một cách thỏa mãn hay còn gọi là này là hòa hợp với người bạn đời của mình thì cái ham muốn tình dục nó sẽ giải phóng và được giải, giảm bớt đi còn trong trường hợp mà cái ham muốn tình dục của những người mà bị sốt tinh sớm chẳng hạn thì đấy là này là sốt tinh ra nhưng mà không giải tỏa được hoàn toàn cái ham muốn tình dục đấy và cái này nó tạo thành một cái phản ứng tích lũy làm cho mình cái mong muốn tình dục của mình càng ngày càng nhiều hơn và, và vì thế nên là này nếu mình không cố gắng để tìm cách giải quyết vấn đề đấy thì càng ngày tình trạng xuất tinh sớm nó càng diễn ra nhanh và cái sự ức chế về tình dục của mình thì càng ngày nó càng nhiều. Em lúc nghiệm từ bản thân thế này nè, như bản thân em là cái người kiếm thị nha. Và bây ừ. giờ em đang ngồi mà nghe một cái giọng nói của nữ nào mà nó ngọt ngọt đó nha. Ừ. Ừ. Là tự nhiên nó, nó, nó cương cứng nhắc rồi bác sĩ. Ừ. Tôi thì tôi nghĩ là cái tình trạng đấy thì nó cũng không phải là cái dấu hiệu để nói rằng là này là cái ham muốn tình dục của những người khiếm thị thì cao hơn tại vì con người ta thì có các cái giác quan các giác quan ví dụ như là có thị giác này thính giác này khứu giác này và xúc giác này thì có những người thì nếu mình là người khiếm thị chẳng hạn thì cái phần thị giác của mình nó bị hạn chế thì những cái phần xúc giác quan khác của mình thì nó lại phát triển mạnh hơn và dẫn đến tình trạng là này là mình có thể mình vì là chỉ nghe nghe giọng nói chẳng hạn là mình đã thấy yêu, yêu cái giọng nói đấy rồi và làm cho cái cảm xúc của mình nó lên rồi nhưng cũng có người người ta thấy là này là người ta có tác về xúc giác hoặc là khứu giác của người là người ta ngửi ngửi thứ mùi nước hoa chẳng hạn ngửi mùi nước hoa đặc biệt chẳng hạn người ta cũng thấy cái dư vật nó cương cứng lên hoặc là này là người ta chạm sờ vào tay một cô gái nói chẳng hạn thì là người ta đã thấy rằng là này là à, cái ham muốn tình dục nó mong muốn tình dục của mình nó tăng lên rồi thì cái đấy nó cũng là một điều rất là bình thường thôi chứ nó không phải là là một cái vấn đề gì nó nó là khác biệt hay là bệnh lý cả à, tại vì thế này nè người ta nói nhưng mà lúc là lúc trước là mình không cơ sở khoa học cho nên hôm nay là ừ. gọi điện đến đây là gặp bác sĩ á là để ừ. nó phán tỏ ra một cái câu vấn đề chứ ừ. chứ không có là nhiều, nhiều người bạn bè nó cứ, cứ, cứ những người kiếm thị họ cứ có nói là người ta người sáng họ có nói là sinh lý của mình cao hơn người thường nhưng mà em thấy cũng không có cơ sở khoa học nhưng mà hôm nay là đúng, đúng rồi. rồi gặp bác sĩ hôm nay là nói là để nó nó giải tỏa bớt cái 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 những cái, 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 cái nghi ngờ mà mình từ trước đây đi qua cho người kiếm thị và bác sĩ mà thực ra oan một tí cũng không sao đâu ạ oan gì chứ cái oan này thanh phượng nghĩ rằng là cũng không đến nỗi mà chúng ta cần phải phủ nhận hoàn toàn đó đúng không ạ à biên tập viên thanh thường là 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 thành tượng của 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 tôi đấy cảm ơn anh và thanh phượng chỉ nghĩ rằng là mỗi người thì chúng ta cảm nhận vẻ đẹp bằng những cảm xúc và giác quan khác nhau À, người thì nhìn bằng mắt thì thấy yêu Nhưng người thì nghe giọng nói thì đã yêu rồi đúng không ạ? Đúng, 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 Thế đúng cho nên đúng. là nghe giọng nói thì cũng không khác gì là được ngắm ngựa
người cả Thế cho nên là cũng không có gì đặc biệt Cũng không có gì khác biệt cả Mà chúng ta là đều là những con người Có những cái cảm nhận khác nhau Thì chúng ta yêu thương người khác, người đối diện Bằng những cách của mình, bằng cách riêng của mình vậy thôi à, Anh nhá Xin <cười> chúc cho là, là, là bác sĩ là Được dầu dạy sức khỏe Bây giờ thường thường là có cái giọng đó rất là dễ thương Chúc cho bạn là càng càng phát triển Với cái, 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 cái khả năng giọng nói MC này Chúc cho chương trình tầm kính của chúng ta Là ngày càng phát triển hơn nữa Vâng, cảm ơn anh và mong anh tiếp tục đón đợi Những cái chương trình chuyện thầm ký Vâng, cảm ơn các quý vị thính giả đã tin yêu và đón nhận chuyện thầm kín à, Và chúng tôi xin được hẹn lại quý vị với những cái thông tin hữu ích trong một chương trình tiếp theo à, Và những cái cuộc kết nối à, thú vị khác Còn bây giờ thì à, xin được à, cảm ơn bác sĩ Tạ Việt Cường Và xin được chào tạm biệt quý vị thính giả Hẹn gặp lại trong những chương trình sau